0: Boa noite. Hoje é 11 de novembro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre a situação política do país. Outubro tem três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19 às 20 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres, de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Programa de Integração Latino-Americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. José Genuino, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de Opera Mundi, Cumprimento os três convidados dessa noite e passo a primeira pergunta, mas antes informo que, excepcionalmente, não teremos a participação de Igor Felipe, um de nossos convidados fixos das sextas-feiras, que retornará na próxima semana. Vamos, então, à primeira questão da noite. A formação da equipe de transição vai sendo concluída, sob a coordenação do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Os liberais criticam o excesso de petistas na equipe, 27 entre 52 integrantes até agora anunciados. A esquerda, ao contrário, parece perplexa com a influência dos liberais, supostamente muito maior do que justificaria seu peso eleitoral. Na opinião de vocês, as indicações da equipe de transição sinalizam o que será a terceira administração de Lula, tanto em sua composição quanto na sua orientação programática? Vanessa Martina Silva, com a palavra.
1: Boa noite, gente. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Sempre tem essa missão aí difícil de começar o programa. É... Não, eu acho que não. O governo de transição ele é um governo de transição e assim, de acordo com vários analistas, o que acontece geralmente é que essas pessoas que fazem parte desse momento não integram o, gabinete, o, o ministério no, né, no governo efetivo. Mas eu acho interessante essa, essa sua... Eu não sabia desses números exatos, 27 integrantes do PT e aí integrantes de outros partidos e da composição da chamada Frente Ampla. Importante, porque a gente está fazendo uma transição de um, de um desgoverno completo, onde não se tem gestão, onde não se tem capacidade de comunicação entre setores, entre partidos, e a gente precisa saber em que pé estão os ministérios, em que pé estão as empresas públicas, para a partir daí tomar decisões importantes para o que, sim, vai ser o futuro Ministério. Eu acho que, eu acho que tem muita polêmica em torno disso, e a galera querendo debater nome, quem deveria estar, quem não deveria estar no governo de transição, acho um desgaste talvez desnecessário. Obrigada, Maria Fernanda. Acho um desgaste talvez desnecessário neste momento. O importante é articular o que será o Ministério. Então, os movimentos devem, junto às suas bases, é, se articular para fazer pressão para ter o Ministério. Mas, mais do que isso, neste momento, eu reforço o que eu venho falando nos últimos... Todos os programas. É preciso manter a base unida e o que foi construído é preciso manter. A gente está vendo aí essa mobilização dos golpistas nas ruas que apesar de ter perdido o fôlego nos últimos dias, com o feriado, né, com é, esse feriado prolongado de proclamação da República, muito provavelmente eles vão voltar a tomar corpo, voltar a incomodar. Então é preciso, é preciso estar unido nas bases é, e forçar que este governo ele vá mais para a esquerda, né, menos do centro, vá mais para a esquerda, mas isso só pela base.
2: José Genuíno. Bem, Breno, a transição reflete a composição da campanha eleitoral, tanto no primeiro como no segundo turno. Em segundo lugar, a transição está mostrando que há disputa, e essa vai ser uma característica do futuro governo dirigido pelo Lula. Se na área econômica tem disputa, na área da saúde tem disputa, na área da educação, eu acho que o peso da assessoria das instituições privadas é muito grande. Portanto, eu acho que o problema aí nem é os sete do PT. Eu acho que há uma disputa em torno da manutenção da tirania fiscal. E não é por acaso que o golpe de 2016 começa com o teto de gasto e início, o início do governo começa a debatendo essa questão. Eu acho que em primeiro lugar, como eu defendo uma posição? Eu defendo as posições do Lula, mas, ao mesmo tempo, eu cobro, eu exijo. Eu achei que o Lula foi correto em negar a tutela do mercado. Aliás, tem duas tutelas nessa transição. Tem a tutela do mercado, que gritou quando o Lula fez aquele pronunciamento corajoso de chorou por causa da fome, e tem a tutela das Forças Armadas, que está expressa na nota sobre as eleições, na nota sobre as manifestações da extrema direita. Portanto, esse governo já nasce tendo que enfrentar essa tutela do mercado, do sistema financeiro e a tutela das Forças Armadas. E aí vai ser fundamental não o número de pessoas, mas o conteúdo das políticas que serão adotadas. O fato da questão social estar na frente é positivo, mas nós temos que, a partir daí, avançar. A questão do salário mínimo, a questão das aposentadorias a questão do financiamento da saúde, da educação, a questão, por exemplo, da reforma tributária que taxa grandes fortunas e luxo e dividendos. Portanto, eu acho que a transição está mostrando que há espaço para disputar. É um, será um governo amplo? Mas as forças de esquerda, as forças socialistas têm que se organizar para fazer a disputa, com base no seguinte lema. Defendemos o governo Lula, mas exigimos, mas cobramos. Mas reivindicamos. Essa é a, é a lição que essa transição está colocando. Eu acho que essa discussão de nomes, eu acho que secundarismo, o problema é que de conteúdo político desse novo ciclo que o Brasil vai ter que enfrentar sob a presidência do Lula. É isso, uma hora o Lula faz uma sinalização com o peso das lutas sociais, como ele fez antes do final do segundo turno, com os 13 pontos para o amanhã, como ele fez agora, antes de ontem, uma sinalização de colocar a questão da fome abaixo da questão do mercado, e gerou esse estresse do mercado, porque eles são estressados quando se fala em limitar o predomínio do sistema financeiro, o predomínio da tirania fiscal. Portanto, eu acho que essa disputa está se explicitando na transição.
0: Jones Manuel.
2: É, boa noite todo mundo que está acompanhando
3: a gente Boa noite Breno, boa noite Vanessa Boa noite Genuíno, veja Breno é, Eu acho que a transição começou é, Com um elemento bem preocupante Que foi o Henrique Meirelles Divulgou a mentira de que existe um rombo De 400 bilhões De reais, que o país estava Quebrado, e aí todo mundo Saiu repetindo, foi um fenômeno, um fenômeno Impressionante assim Foi a semana papagaios do Meirelles De gente de esquerda, de direita, de lado, de centro, de cima, de baixo, saiu repetindo esse discurso. E aí, quando o Lula entra em cena, é muito positivo ver que o Lula, por exemplo, não corroborou esse discurso, pelo contrário, fez uma crítica do fiscalismo, do terrorismo fiscalista, da ideia da responsabilidade fiscal, acima de tudo, e a própria ideia, inclusive, de responsabilidade fiscal, como é colocada pelos representantes do dito mercado, é falsa. E aí, essa orientação que não está totalmente rendida ao fiscalismo, se expressa na equipe econômica. Eu achei a equipe econômica acima das expectativas. Eu, sinceramente, esperava um liberais psicopatas, um, um Marco Lisboa, um Samuel Pessoa e por aí vai, sabe? Mas o, o liberal mais sociopata que tem no, na equipe é o Pércio Arida. E aí tem o Guilherme Melo que é um economista muito qualificado, o Nelson Barbosa... É, que, enfim, é, é, dá, dá para descer, tem o André Lara Rezende, que vem num processo de inflexão bem interessante, e a equipe de orçamento e, e planejamento muito bom também, a Stedecker está lá, né, que é um dos principais nomes de crítica e austeridade no país. Então, assim, do, da perspectiva de nomes, por incrível que pareça, eu não achei tão ruim, com exceção da educação. A educação é uma tragédia. É, o nosso amigo Fernando Haddad, né, o mais tucano dos petistas, como dizem, montou uma equipe de educação que é um aglomerado do Banco Itaú, Fundação Lema e da, da Fundação Getúlio Vargas. Né? E aí tem o Daniel Cara lá do pessoal que é um grande pensador, um grande militante pela educação pública. Só que o Daniel Cara ele tá numa situação que é como aquela música do Eicon, né, Loulin e tá sozinho ali no, no, no equipe em que a faculdade FGV tem sete nomes na equipe de educação, e aí 63 universidades públicas tem três. A dimensão de absurdo da coisa. Então, assim, é, inclusive a equipe de transição na área de educação já sinalizou a continuidade da contra-reforma do ensino médio do Temer, falando apenas em me melhoramentos né, nessa contra-reforma. Então, de maneira geral, eu acho que a equipe de transição vem dando sinais positivos, com exceção da área da educação. A educação tem sido uma tragédia, tem sido o ponto mais preocupante, o que mostra, inclusive, é, como é complicado para ser simpático o sentido estratégico de compreensão política do senhor Fernando Haddad, né?
0: Muito bem. Vamos à próxima pergunta da noitada. Tantos meios de comunicação quanto personalidades liberais que apoiaram Lula, cito o exemplo de Armínio Fraga, criticaram as declarações do presidente eleito nessa semana, interpretadas por essas vozes como declarações ofensivas à responsabilidade fiscal. Essas reações em defesa da política econômica neoliberal. Seriam sinais de que a frente ampla formada contra Bolsonaro poderá sofrer tensões e até fraturas bem antes do que se imaginava? Com a palavra,
2: José Genuína. Tensões vai ter, disputa vai ter, nervosismo vai ter. Por quê, Briano? Porque é uma questão central o projeto democrático e popular, se ele não enfrentar a tirania fiscal, é a tirania fiscal que dá segurança à acumulação financeira, que dá segurança ao predomínio do capital, que garante a qualidade dos contratos e da qualidade do dinheiro. Mas, cedo ou mais tarde, ter estresse vai ter isso. Porque, para um governo popular e democrático, para um governo progressista é praticamente impossível garantir a pauta do povo, a pauta social, a pauta do emprego, do combate à fome, a pauta do combate à caristia, a pauta da, da nova legislação trabalhista, que não pode ser a reforma da CLT, a pauta da educação e da saúde, se não mexe na tirania fiscal. A grande questão é o seguinte, a tirania fiscal vai governar? ou quem vai governar são as exigências populares. Portanto, esse debate, mais cedo ou mais tarde, tem nada. Por isso que eu defendo que esse governo amplo, dentro da concepção de aliança que tem o Lula como grande arquiteto, é um governo que os socialistas defendem o Lula, mas fazem exigência, fazem cobrança, vão ficar de maneira autônoma. É, portanto, o problema principal nosso não é o cargo na transição. Tivemos um probleminha aqui com o Genuíno.
0: Deu um problema de conexão do Genuíno. Bom, eu vou passar a palavra para o Jones Manuel e o Genuíno. Ficou com um saldozinho de tempo em função... Ah, voltou, Genuíno. Você quer concluir, Genuíno?
2: Eu quero concluir está dizendo sem som. que essa tensão entre o ajuste fiscal do modelo neoliberal que está em crise e a pauta social, a pauta do povo, vai estar marcando esse governo. Por isso que eu defendo que as forças socialistas se organizem para defender o governo Lula pressionando, defender o governo Lula insistindo. Defender o governo Lula reivindicando, por exemplo. Nós temos que defender a declaração dele lá no CCBB. A declaração sobre a questão da fome, da questão das políticas sociais, acima do ajuste. É claro que, no outro momento, ele pode dar a declaração que a gente vai ter que discordar. Essa vai ser uma relação permanente de tensão e de disputa.
0: Junis Manuel
2: então, veja,
3: eu acho que desde
2: o começo,
3: já no processo eleitoral, estavam muito claras as diferenças de caminho. Né? E aí, veja, os liberais defenderem o programa liberal, estão fazendo deles, deles. Né? Eu acho que esses choques, essa dinâmica de pressão é compreensível, eu acho que é do jogo. A Simone Tebet deu uma declaração defendendo a contra-reforma trabalhista. Simone também é representante orgânica da classe dominante brasileira e do agronegócio, tão embora algumas pessoas, só porque ela apoiou o Lula, querem esquecer disso, né? Querem transformar ela numa espécie de Rosa Luxemburgo tropical, o que é bem inacreditável e surreal, mas tudo bem, estão assim, fazendo dele. O que me preocupa, Breno, é que o nosso campo mais amplo de esquerda, progressista e por aí vai, ele tem alergia crítica, né? Ele tem uma dificuldade estrutural de lidar com a ideia de crítica e de disputar a esquerda, não só a sociedade, como pressionar a esquerda o governo. Então, por exemplo, ontem, quando eu escrevi sobre essa questão da equipe de transição da educação, eu já fui chamado de agente da CIA, de Quinta Coluna, de linha auxiliar do fascismo. Perguntaram se eu estava com saudade do Wael Traub, ministro da, 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 da educação, e por aí vai. Então, assim. O Lula, inclusive, deu uma declaração ontem falando que ele quer crítica, que não quer tapinha nas coxas, não. E eu acho importante o próprio Lula dizer isso, porque a tendência é a chamada mídia progressista, com a nobre e honrosa sessão do Opera Mundi, é não só negar espaço de críticas à esquerda, ao governo, como, inclusive, demonizar né, aqueles que produzem as críticas. Então, eu acho que, por exemplo, essa questão do teto de gastos, pelo amor de Deus, assim, acho que a obrigação da gente, enquanto base, é estar pautando o fim do teto de gastos. Se o governo vai ter correlação de forças para aplicar para conseguir operar o fim do teto de gastos, já é outra coisa. Mas assim, a obrigação da gente, que está na base, é estar falando pelo fim do teto de gastos e a retomada vigorosa do investimento público. Só que as pessoas na base, muitas vezes se comportam como se fossem ministros que estivessem negociando com o PMDB, em que a pessoa já está na pauta mínima, pelo amor de Deus. Quando a perspectiva é a base, está na pauta máxima. E aí os dirigentes vão ter que ser pressionados pela base para arrancar, para avançar o máximo possível, percebe? que no Brasil tem uma lógica que é o contrário, que as pessoas na base já de uma perspectiva rebaixada. Enquanto isso, o tal mercado e seus porta-vozes estão sempre no programa neoliberal máximo, com exceção do amigo do Breno, Reinaldo Azevedo, todos os porta-vozes da mídia burguesa estão no programa máximo, nenhum deles, nenhum deles aceita o mínimo de flexibilização da austeridade como medida emergencial de gerar emprego e combater a fome, então assim, o mínimo que se espera da gente é uma postura, claro, sem sectarismo, sem, sem a a morenismo, sabe? Mas assim, mínimo que se espera é da gente, da base, uma pressão para avançar o máximo possível.
0: Muito que bem. É, com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Bom, tendo a concordar com os companheiros que falaram antes, é... eu acho que é assim, o que a gente tem que colocar nesse um mês e meio que nos queda antes de nomeações oficiais é. É o projeto do PT em pauta. Então, Lula foi eleito com um projeto aí mais ou menos esboçado. Então, agora é desenhar esse projeto, qual é o projeto da esquerda. E, dentro do projeto da esquerda, ir articulando e negociando. Eu entendo que o Lula, veja, é, ele está mais à esquerda que todos esses ministros, toda essa galera que a gente está mencionando aqui. E ele está bem pouco disposto a ceder para o mercado, na verdade. Então, quando. É, ele rebate a tensão do mercado, a especulação, a chantagem do mercado, dizendo que esse mercado é muito sensível, esse mercado aí é muito... Nervoso. Muito, 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 muito nervoso. Dá rivotril para o mercado, pô. Então, assim, a Faria Lima, se ela quer ter governo, ela tem que disputar. Quantos votos teve o Amoedo? Quantos votos teve o Novo? Quantos votos eles tiveram? Não tiveram votos. Então, este é um governo Lula as correlações de forças vão ser muito difíceis. Porque a gente, e Lula já falou, não é um governo do PT, é um governo desta frente ampla. Agora, pegando aí algo que o, que o Jones deixou aí por cima, eu, eu concordo que a Simone Tebet, por exemplo, eu concordo, ela teve um papel interessante na campanha, agora superestimam demais, colocam essa mulher como se ela tivesse ganhado a campanha como se ela tivesse feito a diferença. Enquanto estava todo mundo indo distribuir panfleto, enquanto estava todo mundo lutando para virar voto de cada indivíduo, horas e horas a fio para virar um voto, e Simone ainda é usada. Então, eu acho que cada um tem que estar no seu devido lugar. Sobre a equipe de transição ainda, gente, estão reclamando da saúde e da educação, a, a galera da comunicação também criticou a comunicação. Então, assim, se organizem, e bora para cima, porque vai ser um governo de disputa, vai ser um governo de tensionamento. Não é um governo fácil, não vai ser o governo de 2002, vai ser um governo muito mais tenso do que a gente... A gente nunca viu algo parecido. O tensionamento que a gente vai ter vai ser quatro anos de tensão, de stick-puxa e de, de correlação. Por isso é... Ou Lula governa com o povo no modelo um pouco chavista, ou este governo vai ser totalmente... É, a gente não pode deixar o Lula sozinho, entende? A gente não, não, ele não falou que nós éramos milhões de Lula quando ele foi preso? Pois é, agora é isso. Ou a gente, eu digo nós, enquanto população brasileira, pressionamos as políticas para... haver é, o que ele falou que ia ter, né? Os conselhos consultivos das políticas de... Como é que chama isso? É, só me ajuda conferências,
2: aqui, conferências.
1: Conferências, obrigado. As conferências, orçamento participativo, etc., a gente tem que lutar por isso. Só ele não vai conseguir passar essas coisas no Congresso. E como o bolsonarismo nos ensinou, é preciso estar atuante e firme nas ruas.
0: Vamos, então, à terceira pergunta da noite. Para o governo Lula poder entregar algumas de suas promessas principais de campanha, já a partir do início do mandato, negocia-se a chamada PEC da Transição, Proposta de Emenda Constitucional da Transição, que deveria ser aprovada antes da posse, disponibilizando à nova administração um acréscimo orçamentário de aproximadamente 175 bilhões, destinado a cobrir o um novo Bolsa Família de R$ reais mais R$ 150,00 por criança de até seis anos, um aumento real do salário mínimo e outros programas emergenciais. A contrapartida especulada para que esta PEC seja aprovada, a PEC demanda 380 eh, votos, eh, 308 votos apenas na Câmara dos Deputados, obviamente que a esquerda e mesmo as forças que apoiam o governo Lula não têm esse número de parlamentares, Portanto, a contrapartida especulada para, para poder aprovar essa PEC seria retirar obstáculos à reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados e adiar o embate para a eliminação do chamado orçamento secreto. Qual a avaliação de vocês sobre esse caminho? Jones Manuel é o primeiro a falar.
3: Veja... Eu acho que não tem problema nenhum na chamada PEC da transição desde que ela seja articulada com a ofensiva para acabar com o teto de gastos. O que é que me preocupa? Vamos lá, acho que é a primeira coisa. Há um mito que quer dizer que nada é aprovado por culpa do Centrão. Quando, na realidade, nos últimos dez anos da história do Congresso brasileiro, em vários momentos, foi parte da esquerda, inclusive muitos deputados do PT, que defendiam políticas fiscalistas e de austeridade. Vamos lembrar que na época do, do senhor Eduardo Cunha lá, muitas das chamadas pautas-bombas, na verdade, eram medidas importantes para o povo. Só que demandavam expansão do gasto público e foram chamados, inclusive, pela esquerda de pauta-bomba, que votou contra, enquanto apoiava medidas de austeridade na época do Joaquim Levy, que jogou a popularidade do governo Dilma no chão e que facilitou o trabalho do golpe. Então, veja, nada contra PEC da transição, acho que pode ser, inclusive, algo necessário no curtíssimo prazo. Agora, o governo Lula tem que, a partir do próprio Lula, orientar o debate público no sentido de acabar com o teto de gastos e sem colocar uma âncora fiscal semelhante no lugar, porque isso é desnecessário, isso parte de uma premissa de uma teoria econômica ortodoxa, bem ao gosto desse povo Marcos de Lisboa, Samuel Pessoa, esse povo que afundou o país, de 2015 para cá. E eu acho que seria muito interessante o Lula tentar articular uma concertação com os governadores, é, manobrando na perspectiva de liberar uma parte da dívida do, que os estados têm com a União para investimento em troca de apoio dos governadores para mobilizar suas bases de deputado para um, uma nova arquitetura é, fiscal no país, sem teto. E esse ponto é fundamental. Veja, não é necessário nenhum tipo de teto de gastos. E a premissa para o governo Lula ter um governo com popularidade é, no mínimo, o fim do teto de gastos do PPI. Assim, não dá para imaginar um governo popular de longo prazo com teto de gastos e a PPI nos combustíveis valendo considerando que um deprime o investimento público e a capacidade de fazer políticas públicas, e o outro gera uma inflação gigantesca, um aumento do custo de vidas e tem consequência em toda a cadeia produtiva da economia brasileira. Então, acho que no curto prazo, o PEC da tranquilo. Agora, no médio e longo prazo, nos primeiros seis meses de governo, é tarefa central mobilizar para acabar com o teto de gastos, inclusive pressionar boa parte da esquerda brasileira, inclusive de vários deputados do PT, que são profundamente fiscalistas e profundamente mergulhados em teorias da austeridade. A prova disso, repito, é como saiu todo mundo, inclusive deputados também do PSOL, repetindo o mito do Meirelles que o país quebrou e que tinha 400 bilhões de rumbo fiscal. Assim, um absurdo, sem tamanho, tá é? a pessoa ser orientada no debate público por, pelo Henrique Meirelles, sabe? Enfim, é o é, é, fim dos tempos.
0: É, Vanessa Martina Silva, com a palavra.
1: Então, como eu disse, este governo ele é algo sem precedentes na história da esquerda. Aqui. Então, o que, que a gente tem, na verdade? Essa questão da PEC da transição ela é importante, porque existe um outro caminho, né? existe o caminho da medida que foi aprovada pelo Suplicy e que o, que o Gilmar Mendes fez ali um, um bem bolado, que é, é o que o, o Eduardo Suplicy chama de renda básica cidadania, que isso foi aprovado, está aprovada essa medida, e aí o governo poderia estipular o valor e, e determinar quem seriam as pessoas a receber esse recurso. Mas não é a, a principal solução vista pelo governo, porque pode gerar questões e, e demandas judiciais e, e isso geraria um desgaste. Qual que é a questão nesse momento? É, Para passar essa PEC, o preço é o orçamento secreto, a manutenção do orçamento secreto e a manutenção do Lira. E não vejo outra saída, porque é preciso cumprir o mínimo. Lula teve 2% de votos acima de Bolsonaro e ele precisa cumprir o mínimo com suas promessas de campanha para não começar um governo já completamente desestabilizado. A lua de mel que os governos costumam ter aí de seis meses, Lula não vai ter, já começam agora a imprensa, já está começando ali a fazer aquela crítica não-mui-amiga. Então, no primeiro momento do governo Lula, eu já espero a crítica da imprensa, que agora ainda está sendo comedida, mas vão cair em cima da questão fiscal, da questão do teto dos gastos, qualquer chorinho do mercado, qualquer oscilação do dólar vão, vão vir para cima. É, são dois anos que eu acho que o Lula vai ter de muito desgaste. Eu, eu, eu entendo que esse governo vai ser ao contrário do que geralmente é, né? Então, geralmente, o governo ele começa com popularidade, ele tem dois anos, mais ou menos, para é, fazer as medidas impopulares e depois, nos outros dois anos, ele tenta arrumar e fazer coisas mais populares para conseguir uma reeleição ou para fazer seu sucessor. Nesse caso, me parece ao contrário. O Lula vai ter que tomar medidas muito difíceis nesse começo, que eu acho que, de, que é a próxima pauta, inclusive, a questão dos militares. Então, vai ter que tomar medidas muito difíceis no começo que vão causar muita questão na sociedade, uma sociedade que ainda não se pacificou após a eleição. Né? Apesar de minoritário, nós temos grupos que ainda estão contestando a, o resultado eleitoral e estão nas ruas fazendo isso. É, mas ele precisa garantir a promessa principal dele, que é garantir o, que é o Bolsa Família, e as políticas sociais. E, para isso, isso vai ter um custo. E não adianta a gente ficar no mundo da ilusão, de achar o que é o ideal. O custo é o Arthur Lira e o Pacheco no Congresso e o orçamento secreto mantido por hora.
2: José Genuíno. É positivo que a transição coloque na centralidade política o enfrentamento do teto de gastos. O ideal é... Era ter força para a gente suprimir a gente não está com problema e de conexão fica que nós vamos para uma supressão parcial, mas nós devemos dar continuidade a fim do teto de gastos portanto eu concordo com os colegas que me antecederam mas eu queria deixar claro orçamento secreto para mim é algo inegociável se o preço for a eleição, não, o PT não ter candidato, o governo não ter candidato à presidência da Câmara e do Senado, nós devemos dizer claramente isso. Nós, estamos, nós não vamos ter candidato à presidência da Câmara e do Senado porque o, o Lira e o Pacheco vão facilitar a aprovação da PEC da transição. Deixar isso claro. Sobre o orçamento secreto, nós deveríamos separar desse bolo dizer o seguinte, o orçamento secreto está em debate no Supremo Tribunal Federal e nós, se nós não temos força para enfrentar essa questão agora, nós vamos continuar lutando contra o orçamento secreto. Tem coisas, Breno, Vanessa e Jones, que não dá para a gente aceitar. Aceitar o orçamento secreto é a gente perder qualquer dignidade política. Na medida em que a gente quer botar o povo no orçamento, Quer ter um orçamento participativo, e esse orçamento secreto, via emenda de relator, é a negação de qualquer transparência e de qualquer participação da sociedade. Portanto, eu acho que nós podemos não ter força para revogá-lo agora, mas nós podemos acumular condições políticas para manter o orçamento secreto na mira, no nosso radar político. E acho que o ideal, nós devemos dizer claramente: o ideal era revogar a PEC do teto. Se nós não temos força para tanto, vamos, vamos dizer assim, aprovar parcialmente o fim do teto, particularmente para o Bolsa Família, que já é um passo, mas não é o suficiente. Essa questão vai continuar no programa do governo progressista, do governo Lula. E fazer esse discurso de maneira clara, contundente, e os partidos de esquerda e os movimentos sociais assumirem esse discurso e haver pressão da sociedade. Porque me preocupa, Breno, que a gente fique discutindo essa questão só no plano institucional. Nós temos que trazer esse debate para a sociedade, para os movimentos populares, para influir nas conferências municipais, nas conferências estaduais e as conferências nacionais como uma instância de participação popular. E nós não devemos descartar de dizer Sobre essa questão do crédito de gasto, um plebiscito revogatório se essa questão não foi enfrentada, tanto o teto de gasto como o orçamento secreto. São duas questões que poderia tranquilamente estar dentro de um plebiscito revogatório se o Congresso resistir em não revogar completamente.
1: Muito
0: que bem. O genuíno, não é responsabilidade dele, é é o tirocínio dele, fez spoiler da próxima questão. A próxima questão tem a ver com o que ele propôs, eu vou fazê-la ainda assim, para que os outros dois participantes também possam opinar. Diante de uma correlação parlamentar de forças bastante desfavorável, ressurge a proposta de enfrentar, não imediatamente antes da posse, mas já quando o governo Lula estiver em vigência, ressurge a proposta de enfrentar o teto de gastos, o orçamento secreto e outras medidas tomadas durante o processo golpista, enfrentar essas questões através de um referendo revogatório. Esse referendo teria que ser aprovado, segundo a Constituição, por um decreto legislativo, não, é, não pode haver uma proposta do governo ao Congresso, o próprio Congresso teria que aprovar um decreto legislativo por maioria absoluta nas duas casas e não por é, emenda constitucional, convocando um referendo que levaria a população a decidir sobre teto de gastos, sobre orçamento secreto e, eventualmente, sobre outros, outras reformas liberais adotadas nos últimos seis anos. Qual é a opinião de vocês a esse respeito? A primeira a é falar é Vanessa Martina Silva.
1: Boa. É, bom, eu acho que aí, fechando aqui com o genuíno, né? A gente tem que continuar lutando contra o orçamento secreto, teto de gastos, reforma trabalhista e da Previdência e fazer o revogaço de todos os sigilos do Bolsonaro. Essa é a proposta mínima. Eu acho que essa é a pauta mínima da esquerda. É, referendo o revogatório, adoro a ideia. Agora, viável não sei não agora não agora é o que eu tô dizendo esse governo vai começar de uma maneira nunca antes vista sem lua de mel sem massagem sem folga sem nada então assim não sei se fizesse um referendo hoje a Lula foi eleito vamos fazer esse referendo hoje é, é, não dá para saber qual é o resultado porque as forças políticas estão muito... A, a coisa está muito tumultuada. Então, é preciso pacificar o país, é preciso colocar a casa em ordem, é preciso começar um governo, um governo que é, ajuste, né, que faça um mínimo ajuste, que traga o país para a normalidade. Esse país não está na normalidade. As instituições não estão funcionando. Funcionando no mínimo possível elas estão. Então, assim... Precisamos de um Congresso que volte a ter uma atuação mínima, uma atuação minimamente constitucional, minimamente, né, enfim, digna de uma democracia, e as coisas precisam entrar nos seus eixos democráticos. Até isso acontecer, eu não sei quanto tempo é, demora para isso acontecer, é impossível prever, pode ser que demore um ano, pode ser seis meses, pode ser dois anos, antes disso... Eu acho que qualquer medida, ah, uma nova Constituição, não, é tiro no pé, é tiro no pé, porque essa galera está organizada ainda, eles não desmobilizaram as fake news, todo dia eu estou lá denunciando fake news para os órgãos competentes, porque eles não desarticularam nada, eles estão completamente articulados com financiamento internacional, e, e é isso, eles estão mais disputando mais do que o terceiro turno, eles já estão no quarto turno. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente propõe, eu acho que é pé no chão. Governo Lula começou, bora, definir ministério, articular as políticas sociais, respirar e colocar as coisas democraticamente de volta nos seus eixos. Depois a gente vai para revogar. E é isso, eu acho que vai ter uns dois anos de... Estou, estou chutando, não sei, mas eu acho que são uns dois anos para que isso volte. Gente, foram seis anos de desmonte, como é que a gente vai consertar isso tão rapidamente? E, e mesmo dentro do Congresso, eu acho que também precisa ter um movimento de trazer todas essas forças que estão bolsonaristas, trazer para a normalidade. Muitos desses que estão bolsonaristas, eles podem vir para o centro, ou uma centro-direita comedida. Estão bolsonaristas por uma questão política, porque o bolsonarismo estava dando lucros políticos para eles. Mas eles podem... É, vir inclusive votar eventualmente com o governo mas tudo isso demora essa normalização da situação vai demandar muito custo político
0: Com a palavra José Genuíno aliás Genuíno, eu pediria que você explicasse, já que você é um dos principais especialistas no poder legislativo do país como é que funciona essa história do decreto legislativo para convocar um referendo revogatório
2: Olha, em primeiro lugar, o decreto legislativo, Breno, é apresentado por parlamentares, não pelo Executivo. E esse decreto legislativo é, é, apoiar, é aprovado por maioria absoluta. E é, é, ele convoca. E o que o plebiscito decidir cabe ao Congresso Nacional respaldar, porque a Constituição, nos seus princípios fundamentais, dizem que o poder emana do povo pela forma direta no chame da Constituição indireta. Portanto, a decisão majoritária do povo passa a ser peremptória, passa a ser impositiva, que a maioria do Congresso não pode alterar o conteúdo da decisão. O que o Congresso pode fazer é convocar o povo a decidir. Eu acho que essa questão vai. Exigir... Me perdoe
0: uma coisa, gente me
2: perdoe. Quando você fala em maioria absoluta para aprovar
0: um decreto legislativo, é 50% mais um dos presentes na
2: sessão que aprovam o decreto legislativo? É, na verdade, a, eu, eu acho que a maioria absoluta, tem duas maiorias, tem a maioria absoluta que é a metade mais um. No caso do plebiscito que convoca, é maioria simples dos presentes. Agora, uma questão como essa vai desembocar numa maioria... De toda maneira seria muito mais fácil, em termos de correlação de forças, vamos dizer, supostamente
0: seria mais fácil, ou matematicamente mais fácil, ter, ter, vo, ter votos para convocar um referendo do que para aprovar uma emenda constitucional que revogue a emenda, o teto de gastos. Exatamente. Seja, menos votos
2: para Qual convocar um referendo. Exatamente. Nós colocamos na Constituição de 8 o princípio da democracia direta nos termos da Constituição. e, o, e o, A Constituição prevê plebiscito, referendo. E é quem convoca é o parlamento através dos seus partidos políticos. Ou por uma emenda que vai ter que ter as assinaturas suficientes, que é muito demorado que é a emenda popular. Então, nesse sentido, o, o conteúdo da decisão é da soberania popular. E o que a soberania popular decidiu, o parlamento tem que aceitar. No caso do, re, do plebiscito... E...
0: Nós estamos novamente com um probleminha de conexão com o Genuíno. Vamos lá, faz sem imagem vamos ver se funciona.
2: É, por isso que eu acho que a gente incluía governabilidade. Eu tirei a minha imagem para facilitar. O modelo de governabilidade é três, é um tripé. Restaurar a autoridade da presidência da República como chefe de Estado e chefe de governo estabelecer uma relação democrática com o parlamento e aí nós temos um bloco de esquerda e desblocar o parlamento. Eu, acho, eu uso o termo desblocar porque você tem, negocio, tem que negociar pontualmente por cada partido. Terceiro ponto, é, mobilizar a sociedade, chamar a sociedade à participação, chamar a sociedade à organização nessas formas de democracia direta e semidireta. Eu acho que a governabilidade progressista sista nas condições da crise do sistema capitalista neoliberal, nas condições em que a gente vive hoje, para alterar essa correlação de força, Vanessa. Eu acho que se a gente a nossa angústia e a nossa impaciência tem que ser substituída pela luta organizada da sociedade. E aí eu acho que ter um bloco de esquerda com esta visão com essa atuação, é o que eu digo, Breno: é um pé na institucionalidade e um pé na sociedade. É um pé na ordem e um pé na controle. Se a gente não fizer essa relação dialética, nós vamos ter uma governabilidade mitigada, raquítica e rebaixada.
0: Com a palavra, Jones Manuel.
3: Veja, Breno, eu acho uma boa, só que aí eu acho que tem que haver uma divisão do trabalho bem interessante, que é de início, nos primeiros seis meses de governo, eu acho que não cabe ao presidente Lula, inclusive nem é o perfil dele estar chamando o povo para as ruas ou estar agitando propostas como enfim, plebiscitos e referentes e por aí vai. Não é o perfil do Lula, inclusive não é o perfil do PT em governos. Né? É, enfim, os dois governos de Lula e um governo e meio da Dilma, isso nunca aconteceu, nem na época do golpe. Então, há que se ver isso. Além disso, tem uma preocupação também, que é como é que o governo vai estabelecer a comunicação? Porque, assim, a primeira experiência petista de, de, de governança em termos comunicacionais para a sociedade foi uma tragédia. Não só não politizou, como ajudou a rebaixar aquela, aquela propaganda petista Brasil, país de classe média, um dos maiores tiros do pés que a gente já viu na história recente da América do Sul, né? em que o governo que depende de uma base classista de votos, ajudou a diluir a consciência de classe, dizendo que o era classe média e ninguém era classe trabalhadora. Fora isso, é inclusive uma cena que apareceu naquele documentário, O Processo, é o Gilberto Cavalho lembrando que durante o governo Lula foi recorde de fechamento de rádio comunitária, né, para fazer graça para cacique do PMDB e para a grande mídia. Então, veja, eu acho que o fundamental é está, o governo Lula estabelecer uma estratégia de comunicação que realmente dispute a sociedade e que não venha com esse negócio de critério técnico na hora de distribuir as verbas de publicidade, que não engorde a burra de dinheiro da Rede Globo de novo e nem faça uma parceria de novo com o Bispo Macedo, achando que ele vai servir de contraponto à Rede Globo, sabe? Enfim, essas coisas, essas genialidades que o primeiro PT já produziu, é estabeleceu uma estratégia ativa e proativa de comunicação com a sociedade, tentando furar o bloqueio da grande mídia, e eu acho que vale muito a pena, Breno, o governo não entrando diretamente de frente, estimular nos bastidores movimentos como esse. E aí tem figuras que são muito claras que podem assumir esse papel. Por exemplo, o Guilherme Boulos, enquanto uma figura parlamentar, poderia tranquilamente assumir o papel de uma liderança que vai puxar um, é, movimentos de plebiscitos e referentes para é, intentos revogatórios, por exemplo. O Guilherme, enquanto uma figura de dentro do parlamento, para mobilizar esses movimentos sociais. Inclusive... É, o, o, com essa aproximação do PSOL com o PT, o pessoal inclusive, poderia fazer esse papel de um agitador das ruas tentando pressionar o governo à esquerda. É, eu só acho que é importante ver que tipo de estratégia comunicativa e de relação com a sociedade o governo vai utilizar. Porque, veja, é, o governo Dilma... Ele, 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 ele fez uma coisa bem sui generis, né? o último governo Dilma, ele assumiu o ajuste fiscal, mas não criou nenhuma estratégia comunicativa para lidar com os efeitos do ajuste fiscal. Então, foi um cerco duplo, a mídia pressionou o governo para aplicar o ajuste fiscal, e depois a mídia batia no governo por causa dos efeitos do ajuste fiscal. É, e o governo simplesmente não tinha resposta comunicativa. A minha preocupação é como o governo Lula vai montar sua comunicação com a sociedade para, a partir daí, disputar os rumos, inclusive, da política no Congresso e para além dele. Acho que disso a gente pode pensar é, em táticas como referentes revogatórios e por aí vai.
0: Muito bem. Vamos agora à pergunta central do programa dessa noite. <tos> A nota dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, divulgada hoje, além de ser abertamente inconstitucional, de forma sutil, ou nem tão sutil assim, defende a legalidade das manifestações golpistas do bolsonarismo. Muitos analistas interpretam a nota como uma resposta ao STF especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, que vinha intensificando, ameaçar, ameaçando intensificar medidas contra os bloqueios das estradas e contra as manifestações diante dos quartéis. O problema da tutela militar aparece, portanto, mais uma vez, como uma ferida exposta, como um perigo real e concreto. Como vocês acham que o novo governo deveria atuar a esse respeito? Um bom exemplo seria o novo presidente colombiano, Gustavo Petro, que passou para a reserva de uma só canetada, dezenas de oficiais superiores, varrendo ou diminuindo o peso da extrema-direita nas Forças Armadas colombianas e mostrando quem
2: manda, com a palavra José Genuíno. Bem, Breno, eu sou simpático à tese, de Pietro, na Colômbia. Nós teríamos que fazer uma mudança que, através das indicações dos comandantes, você tirar parte do comando comprometido com essa tutela, com essa, com essa ocupação do Estado e do governo pelos chefes militares. Eu entendo que é necessário colocarmos o um ministro civil com autoridade política para decidir que quem manda no aparelho militar é o poder que emana do voto popular através de uma autoridade civil com plenos poderes. E nós deveríamos desmilitarizar, tirando os cargos para a reserva, quem ainda não volta para a ativa, e a discussão do artigo 142, que é a base constitucional da tutela, que está presente em todas as constituições republicanas, desde a de 91 até a de 88, e eu me bati contra isso a Constituição de 88, nós deveríamos colocar dentro dos nossos objetivos, porque isso aí vai depender de emenda constitucional, porque seria revogar a parte final do artigo 142. O que está posto agora é a autoridade do poder civil que está legitimado pelo voto popular e um ministro civil com força e poder para enfrentar a tutela militar. A tutela militar tem que ser enfrentada num processo que envolve o 142, que envolve a desmilitarização da polícia, que envolve, inclusive, a autonomia do aparelho militar dentro do Estado. E evidentemente, Breno, nós deveríamos caminhar para a definição do que que é política de defesa nacional. O que os militares estão fazendo é uma vergonha. Isso não tem nada a ver com defesa nacional. Defesa nacional é a qualidade de vida do povo. Defesa nacional é acesso à tecnologia acessível. Defesa nacional é a cooperação com os países vizinhos que o Brasil não tem conflito nem guerra. Defesa nacional é a subordinação do aparato militar da caserna ao poder civil. Portanto, essa questão tem que ser enfrentada. E eles esticaram tanto a corda que agora dá para fazer. Eu acho que eles estão medindo força. Eu acho que eles estão ganhando tempo com essa nota que, ao mesmo tempo, reconhece a, a eleição, como foi a nota de ontem, mas, ao mesmo tempo, apoia as manifestações. Eles adoram politicamente essas manifestações de protofascista porque exalta a ditadura militar, exalta a intervenção militar. E você sabe que dentro da rotina e da da plataforma mais importante é os princípios de a ditadura militar, Resgatar dessa ditadura militar, que é uma das marcas de uma transição pactuada por cima, que o passado não passou. Essa é uma grande questão no processo de democratização que o país tem que enfrentar. E, nessa questão, o governo não pode vacilar. Se o governo vacilar nessas questões de Estado, que é a defesa, que é a questão da...
0: É uma... Travou aqui de novo o Genuíno. É que não... Genuíno, eu vou, eu vou te pedir de novo para tirar a tua imagem, porque travou a sua resposta. Nossa, é, a partir do momento que você falava que o governo não podia vacilar. A partir daí não deu mais para te ouvir.
2: O governo não pode vacilar, porque isso compromete o nosso projeto de transição democrática e popular, diferente da transição de 79 a 85. Essa questão é chave do ponto de vista estratégico nós temos que colocar no nosso programa. O primeiro é subordinar o aparelho militar à tutela do poder civil. E aí não dá para negociar, diferentemente do que aconteceu em 2002. E é possível fazer isso se espelhando no processo da Colômbia, que foi mais amplo. Aqui você pode tirar esse autocomando, parte importante do autocomando que tem respaldo a essa questão de eleição, de urnas, etc., tal, através do critério de indicação dos novos comandantes e do novo ministro da Defesa. Aliás, pela lei brasileira, se o presidente da
0: República vier a nomear para o um comando do Exército um general de promoção mais é, recente, ele derruba, os atingos... a fila, ele derruba todos os generais que tiveram promoção mais antiga. É até mais simples de fazer do que na Colômbia. Basta pegar um oficial superior de promoção recente e todos os mais antigos, obrigatoriamente, ao serem caroneados, passam para a reserva. Com a palavra, Jones Manuel.
3: Vejo. É, eu acho que tem uma série de providências. Acho que a primeira coisa, esses caras estão com medo da cadeia. Né? É, inclusive... Uma coisa que o Pedro Mar, nos inscritos lá da revista Obra, sempre colocava é que o Partido Fardado, como ele fala, tava negociando já anistia. Né? Na prática, é isso. É, inclusive, eu ontem, Breno, tava conversando com o pessoal do Rio de Janeiro, que está aqui em Recife, com o Congresso de Psicanálise, que moram próximo de uma vila militar, lá no Rio e que o Pazuello foi muito bem votado, e o discurso dos militares era eleger o Pazuello para garantir a imunidade parlamentar e ele não ser processado é, como um... É, não tem risco de ser processado como um civil, né? Embora como militar ele teria direito ao Supremo Tribunal Militar e tal. Então, acho que uma das coisas que seriam importantes é aproveitar esse risco, esse meio na verdade, da cadeia para trocar todo o comando, e aí, colocar na mesa claramente a negociação. Ó, o governo não vai tomar nenhuma atitude é, em prol de eventuais prisões de investigação de vocês. Fica a cargo da justiça, separação dos poderes, mas também a gente vai trocar todo o comando e vocês não vão dizer nada. né Eu acho que é, colocar isso em negociação seria interessante e aí fica a cargo da própria pressão e dinâmica no judiciário. Sem o governo se envolver diretamente com isso, seria uma forma, inclusive... E, e colocar um limite nesses caras. Acho que o segundo ponto fundamental é montar o um Ministério da Defesa Civil, e aqui esse ponto é importante, o Pedro Marin também fala muito disso. Não é só ter um ministro civil, é ter um Ministério Civil. Porque não adianta você ter um Ministro da Defesa Civil em que todo o corpo do Ministério é de militares. É preciso um corpo é, que comande o Ministério da Defesa que seja efetivamente todo civil, né, não seja crivado de militares, e partir para algumas iniciativas bem básicas que nunca foram feitas como reforma dos currículos. Qual é o problema? Reforma dos currículos, inclusive, um controle direto do governo sobre a... os mecanismos de promoção. Né? Além de outras coisas também fundamentais, que é, por exemplo, durante o governo Temer, foi aprovada uma nova legislação que permite... É julgar em tribunais militares, militares envolvidos em crimes, em crimes simples, contra civis, e por aí vai. Qual o é x da questão? A questão é a força política para fazer isso. Porque, note, me parece muito claro que os militares esperavam a correlação de forças diferente para tentar avançar no seu projeto de colonização do governo federal. Essa correlação de forças não apareceu. Parece que a transição vai ser aceita. Não parece ter conjuntura e situação para uma tentativa golpista, por exemplo. Mas é, é, ir para cima dos militares para tentar fazer uma reforma necessária nas Forças Armadas demanda um grau de tensionamento e de força que eu não sei se o governo Lula, nesse começo de governo, teria capacidade de fazer, porque seriam muitas brigas ao mesmo tempo. Não, eu gostaria que sim. Deixando claro, enquanto comunista, eu sou sempre a favor da porrada, do pau comer, do circo pegar fogo. Agora, assim, se tem possibilidade para isso, enfrentar que enfrentar até é né, com poderes trabalhistas e por aí vai, enfim, tenho, tenho dúvidas. sabe?
0: Jones Manuel está bem moderado essa noite. Vanessa Martina Silva. Eu
1: sou um reformista, sou um reformista revolucionário, como diria o Taliati. Eu fiquei aqui na dúvida se eu ia sair aqui como centrista demais ou esquerdista demais de participar com o Jones, mas acho que está muito bem. Bom, vamos lá. É o seguinte, vou fazer a comparação, já que o Breno trouxe a questão colombiana, vamos falar um pouco do cenário colombiano. Não tem comparação. A gente saiu no cenário colombiano de um ascenso total das massas. A gente saiu de um estalido social e o Petro tinha povo. Apesar de o Petro estar no espectro político mais ao centro que o próprio Lula, o que nós tivemos foi uma campanha na Colômbia mais à esquerda do que a própria campanha no Brasil. Então ele ganhou um capital político muito grande quando ele assume o poder. Fora isso, que um, o, o Ivan Duque, ele apesar de não ser um democrata exatamente, apesar de ser uma pessoa totalmente controversa, não teve um desmonte da democracia, como teve no Brasil. Embora a democracia colombiana seja aí um tema para outra pauta. Mas aqui o Brasil, a situação é outra. A gente não vende um ascenso de esquerda nas ruas. Ao contrário, o um movimento de rua da direita. Então, não tem comparação, me parece. E aí eu vou concordar com o Jones. Eu acho que assim, a gente não tem momento para tensionar, não tem contexto para tensionar com o militar. Nesse momento é o contrário, é distensionar. Então é, o, o camarada, como é que é o nome dele? Peraí, o, o Nelson Jobim tem feito conversa com os militares, já falaram que vão aceitar. O que eles estão fazendo agora é aumentar o preço. Só que assim, é um preço que está se tornando muito alto, como alguém aí já colocou. Cara, eles estão indo para Brasília, estão fazendo a maior algazarra. A gente tem que fazer o quê? Tem que forçar as instituições a agirem. Só tem... Desculpa, gente, eu nunca achei que eu ia dizer isso. Mas só tem Alexandre de Moraes funcionando nesse país. Não é possível. Aqui em Jundiaí a gente tem esse manifest, essa manifestação completamente golpista. Não existe prefeitura, não existe vereador, não existe Ministério Público, não existe nada capaz de tirá-los dali. Mas também não existe organização popular contra quem está se organizando. Eles têm força, e a esquerda aqui não tem. Então, não é hora, não é hora. É isso que eu estou falando. Eu acho a minha posição pessoal, e que eu defendo que tem que ser a posição deste governo, é ni perdão, ni olvido. Não há anistia para esses militares, mas isso é despacito. Despacito, nem perdão, nem esquecimento, mas vamos devagar, vamos botar a justiça para acionar e não dar um canetaço, porque nesse momento, com essa tensão política que existe, fazer esse tipo de coisa vai piorar a situação. Hoje a gente tem 2.300 militares mamando nas tetas do Estado. Generais aí de uma estrela, duas, três, sei lá quantas. E você não consegue, não consegue tirar todo mundo numa caneta e achar que eles vão ficar de boa em casa, de braço cruzado, quando tem milhares de pessoas na rua respaldando eles. Então, vai ter que acontecer, concordo, tem que ser progressivo. Não dá para comparar com a Colômbia. Colômbia vem de outra conjuntura. E vou reforçar aqui no momento que me, que me resta. Mobilização popular, organização, continuem as organizações nos grupos, mas essa organização... Você vê que tem uma desmobilização, os grupos já não estão tão ativos como antes, o próprio grupo do Janones já também não está bombando tanto. E aí eu vou discordar do colega Jones, eu espero que ele possa ter um momento de réplica, dizer que Bom, não sei nem se eu devia estar discordando, mas dizer que Boulos vai comandar um movimento no Congresso para fazer revogaço, o PSOL, desculpa, não bota a gente na rua. Hoje o PSOL é o partido da classe média. E quem bota povo na rua, se é quem ainda bota, é o PT. E se o PT não se articular, não voltar para a base que a gente está falando há muito tempo, desculpa, esse vai ser o governo do Centrão.
0: Muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei essa noite com Vanessa Martina Silva, José Genuíno e Jones Manuel. Temos novo encontro marcado com os nossos convidados das sextas-feiras, no próximo dia 18 de novembro. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas outubro de segunda, dia 14 de novembro, e de quarta, dia 16. Agradeço aos convidados e audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Ópera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte. Tchau.